0: Donc Bonjour à chacun, le mois de juillet c'est bien parce qu'on a plein de visites et puis tous les Toulousains ou pas mal sont en, ou en vacances ou en camp ou en activité, vous savez que l'université d'été aussi a commencé, donc on, on les recevra ces dimanches prochains, voilà on aura une équipe de l'université d'été qui sera là pour le culte, pour ma part je serai avec quelques-uns à saint étienne chez nos amis de l'abri. Voilà. Euh, quelques nouvelles. Moi, j'ai j'étais pendant quelques jours à, à Montpellier. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook, vous le savez déjà. <rire> pour les autres, je vous le dis. Alors, euh, on a quelques liens avec notre cette église ici avec une autre église qui est qui s'appelle Gateway qui est à Dallas. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Super grosse église, on va dire, euh, pour faire court. Et quand ils sont venus ici, euh, c'est une église qui est, qui est vraiment, enfin, on a, on a apprécié leur, leur valeur, on a apprécié parce qu'ils sont vraiment très axés sur le royaume de Dieu et sur Israël. Donc ça a bien connecté. Et là, ils il proposaient deux jours et demi pour euh, des responsables avec qui ils sont en contact et tout ferait payer. Euh, au Crown Plaza de Montpellier. Donc avec Nicolas, nous y sommes allés. Donc c'était juste un, un temps de, de détente, de partage. Donc nous avons profité et rencontré des gens que nous ne connaissions pas de France. Donc c'était excellent pour faire des, des relations et puis retrouver des, des gens que nous ne connaissions pas. Voilà. Et, et ce qui me touche, en tout cas dans cette église, c'est qu'ils ont un cœur missionnaire, mais qui ne cherchent pas à, à, à planter une église euh, gateway en France ou un réseau gateway, ils ont juste envie de bénir des leaders français parce qu'ils disent que le royaume de Dieu peut avancer en France avec les, les autochtones. <rire> voilà donc c'est assez euh, rare. Pour le, le, le signaler, en tout cas, que des fois, quand on fait des cadeaux comme ça, on, nous, enfin moi, peut-être je ne veux pas vous mettre à ma place, je dis qu est, qu est, qu est, quel est l'agenda caché derrière Qu'est-ce qu'on qu qu veut, quoi Et en fait, rien que de bénir. Donc, euh, des fois, on, on critique euh, certains trucs qui viennent des États-Unis. Là, je voudrais juste bénir et dire parce qu'on a été béni et que c'était simplement d'un cœur généreux. Voilà. Donc c'était un bon temps et euh, j'ai plein de choses à méditer maintenant pour la rentrée. D'ailleurs, concernant la rentrée, vous n'oubliez pas que ceux qui veulent euh, s'inscrire euh, pour la formation, vous, vous souvenez comment elle s'appelle Alors c'est le tiercé dans le désordre, attention, ça s'appelle... Toi, suis-moi, voilà, ça c'était pour ceux qui étaient là dimanche dernier. Pour les autres qui n'étaient pas là, donc, on, Nicolas nous a parlé de cette formation qu'on met en place, qui est une formation donc de, de disciples. Alors souvent, on pense que, le, que la, les formations de disciples, c'est pour les jeunes convertis. C'est vrai. Mais les vieux convertis, est-ce qu'ils n'ont plus besoin d'être disciples euh, Moi, comme je vous l'ai dit, quand j'ai retravaillé sur le combat spirituel, je me suis dit, mais mince, il y a des trucs que je pratiquais avant que je ne pratique plus. Et ça ne va pas du tout. Donc euh, le, le fait de retravailler ça, ça m'a recalé sur certaines choses. Et je vous encourage, même pour les, les plus anciens, on ne va pas dire les plus vieux, de vous dire que c'est un temps où il faut vraiment être disciple. Donc pour les plus jeunes, c'est obligatoire. Mais pour les autres, euh, c'est indispensable. <rire> voilà. Alors, ce matin, je voudrais faire suite à ce que j'avais reçu comme parole la semaine dernière autour du psaume 84. Et je voudrais parler un tout petit peu des psaumes et qu'on puisse travailler sur ce psaume 84. Ça va Si je vous dis travail au mois de juillet. Parfait. C'est les devoirs de vacances. Donc, est-ce que vous aimez le livre des psaumes C'est un livre qui est incroyable. En tout cas, au niveau des, des chrétiens... Et au niveau des Juifs aussi, c'est vraiment un livre qui est, qui, qui est à la base de, de, la, de notre spiritualité, de notre vie de piété, pour faire plus court. C'est un livre qui se lit, mais c'est surtout un livre qui se prie, toute la Bible. Mais le, les psaumes, c'est un livre avant tout de, de prière. Et euh, il a été écrit pour la plupart des, des psaumes comme des chants des poèmes ou des chants. Ça veut dire que ces psaumes sont chantés. Alors, il euh, y en a qui disent qu'ils ont retrouvé les anciennes mélodies. Moi, j'ai regardé des gens plus érudits que moi qui disent qu'en fait, on ne les a pas vraiment retrouvées. Il bon, y en a qui pensent qu'ils ont retrouvé, d'autres pensent qu'on ne les a pas retrouvés. Peu importe. L'idée, ce n'est pas de rechanter les, les mélodies d'antan parce qu'elles sont plus trop adap adaptées à, à notre contexte, mais de se dire, moi, je voudrais vous lancer un défi pour l'été ça va euh, vous savez qu'au milieu de nous on a une petite communauté Melchisedec, donc c'est ceux qui ont fait l'école mais ceux aussi qui ont à cœur de servir la présence de Dieu c'est ouvert, hein, on l'a déjà dit et dans notre pratique de notre vie de piété on, on est très basé sur les psaumes et euh, on lit maintenant une fois par mois tout le livre des psaumes ça n'est pas un exploit intergalactique c'est notre vie de piété et, euh, et je voudrais vous encourager peut-être, à pour l'été, à vous lancer dans l'aventure. Alors je vais voir ça avec Cathy, si elle peut m'aider, pour qu'on puisse mettre sur le, le mail la, chaque jour quelle psaume vous pouvez lire pour qu'on puisse les lire ensemble. Ça va Si on fait ça Donc ce sera votre défi de l'été, et si ça vous a plu, vous pourrez continuer après. Alors comment vous allez faire Donc, je vais vous demander aussi de sortir peut-être de vos habitudes. Souvent, on lit la Bible dans notre tête. C'est très bien. Mais les psaumes, c'est dommage. Alors, euh, il faudrait que vous puissiez les lire à haute voix pour que vos oreilles les entendent. La foi vient de ce qu'on entend. Donc ça commence par nous. Et je crois que c'est bien d'entendre que l'atmosphère autour de nous entendre, que nos maisons entendent nos, ces, ces prières-là. Ce sont les, les prières qui ont été inspirées. Des fois, il y a des psaumes, c'est un peu compliqué. Euh, je sais que dans la tradition catholique, ils en ont enlevé deux trois au niveau des, de la liturgie parce que c'est trop euh, puni-les, écrase-les, massacre-les. Ça, ça les gênait un petit peu. Euh, c'est vrai que quand vous arrivez dans ces psaumes-là, vous dites « Ah, ça pique !» Mais euh, quelque part, c'est du combat spirituel aussi qui est là derrière. Hein. Ce n'est pas contre des gens. Hein. La Bible dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais il euh, y a des réalités spirituelles. Donc, on se détend. voilà. Et si ça vous gêne, ben, vous sautez celui-là. Il n'y a pas de souci. ok Si vous vous sentez en forme, chantez-les. Comment est-ce qu'on chante un psaume, on n'a pas été livré avec la, la mélodie. Donc, ce qu'on appelle la, la psalmodie ou la cantillation, c'est-à-dire que vous prenez deux notes et puis vous chantez. N'importe qui peut faire ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir une voix incroyable. Vous, vous, vous chantez correctement, incorrectement. Vous êtes seul, vous vous en fichez. Mais chantez les psaumes, OK Si c'est trop compliqué pour vous, ben, lisez-les à la haute voix. Ça va Vos devoirs de vacances Super. Alors, on va prendre le psaume... Euh 84. Alors, je vais vous le lire dans une autre version que d'habitude. Donc, vous aurez sûrement la version second. Et moi, je vais vous en sortir une autre. Mais qui ça va bien aussi. Hein. Donc, c'est une traduction assez récente faite par un rabbin français. Alors, au chef de cœur, sur la guitite. Aux enfants de Korah, psaume. Quelles sont bien-aimées tes demeures, ô éternel, t'sevaot. Mon âme aspire et même se consume après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair chantent vers le Dieu vivant. Même l'oiseau trouve une maison et le passereau un nid à lui où il dépose ses petits près de tes hôtels, ô éternel, t'sevaot, mon roi, mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils peuvent te louer sans cesse. C'est là, c'est pause. Heureux l'homme qui trouve sa force en toi, celui dont les chemins vers toi sont dans leur cœur. Ce qui passe par la vallée de la désolation la transforme en source. Elle sera même couverte de bénédictions par la pluie. Ils vont de muraille en muraille et se présentent à Dieu dans Sion. Éternel Dieu de Sévaut, écoute ma prière, prête l'oreille au Dieu de C'est là. Oh, « Ô notre protecteur, ô oh, éternel, vois, contemple la face de ton Messie. Oui, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille. Je préfère me blottir dans la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de l'iniquité. Oui, l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel dispense la grâce et la gloire. Il ne retient pas le bonheur pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, tsevaot, heureux l'homme qui se fie à toi. » Amen. Donc c'est intéressant de, de voir une autre version et puis il y en a d'autres. Alors ça c'est important, de se dire, d'être détendu par rapport aux mots dans la parole. Moi je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai été dans une grande conférence et euh, c'était un pasteur incroyable qui disait que même les points sur les i de nos traductions étaient inspirés. Un même mot peut se traduire de plein de façons. Donc il faut être modeste dans les traductions, et souvent les traductions sont induites par la culture ambiante. Voilà. Donc on se détend, et puis moi je trouve que c'est bien de s'enrichir. Donc quand vous si vous voulez lire les psaumes aussi, vous pouvez prendre plusieurs traductions. Si vous, vous faites le, le challenge tous les mois, vous pouvez changer de traduction parce que ça vous renouvelle aussi la, la vision de ce que le texte peut dire. Ok Voilà. Donc, ce psaume, c'était un chant, clairement, et qui, semble-t-il, au vu de ce que j'ai lu, était chanté euh, sur le chemin de, qui menait à Jérusalem quand c'était la fête de Soukhot. Donc, vous savez que les pèlerins devaient se rendre à Jérusalem, c'était les fêtes de l'Éternel, trois fois par an. Et une des fêtes, c'était Soukhot. Vous vous souvenez quand c'est Soukhot, pour ceux qui sont d'ici voilà, octobre, ça dépend les dates en fonction des années, mais c'est la dernière des fêtes, ce qu'on appelle d'automne, ok Voilà, donc ça c'est pour situer un peu, donc c'est un champ, et c'est un champ de, de de monter où on montait à Jérusalem, on monte toujours à Jérusalem, parce que Jérusalem en Israël est un petit peu en hauteur. Alors on va commencer, euh, on va faire verset par verset, on verra dans le temps qu'on a, ok ça va comme ça donc je ne vais pas faire tous les versets mot par mot parce qu'on est mort là. Donc on va y aller en gros. Quels sont bien aimés, tes demeures ou éternelles ?»« tsevaot. Mon âme aspire et même se consume après les parvis de l'éternel. C'est étonnant de voir ce, ces mots, et quand on prend les, les mots, même en, en hébreu, ce sont des mots amoureux qu'on emploie pour le bien aimé. Mon bien aimé est à moi et je suis à l'île Cantique des Cantiques, ça renvoie. Mais là, c'est pas directement vers le bien-aimé, mais le langage amoureux est pour la maison. Donc c'était le temple. Et ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas trop dans notre culture euh, occidentale, chrétienne. On se dit, tout notre amour, notre affection, notre louange, nos désirs sont tournés vers Dieu. C'est normal. Mais là, on voit que dans ce psaume, il y a un désir amoureux par rapport au lieu d'habitation, de Dieu Est-ce que ça nous parle ou On peut se dire, non, mais ça c'est fini ça. Aujourd'hui, quelle, quelle est l'habitation de Dieu Alors, attention, toutes les hypothèses sont là. Nous, est-ce que c'est juste Oui, alors on a plein de passages qui disent ça. Effectivement, dans 1 Corinthiens 6, normalement, nous sommes notre corps. Hein, quand on dit nous, qu'est-ce qui est l'habitation C'est notre corps. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va tomber amoureux de notre corps. <rire> ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on est bien d'accord. Mais ça veut dire que, quelque part, si nous sommes habitation de Dieu, il y a quelque chose de, de, de nous que Dieu aime et que nous devons aimer. Alors, c'est vrai que, souvent, moi, j'ai entendu le, le terrorisme dans la relation d'aide euh, autour du psaume 139. Le matin, tu te lèves. Tu te vois devant la glace et tu déclares que tu es une merveilleuse créature. Surtout le matin. Euh, tu n'as rien d'une merveilleuse créature en général. Et, euh... et puis ceux qui enseignaient ça, ils disaient « si tu ne le crois pas, tu étais en le péché ». C'est pas ça l'idée. Mais c'est de, de dire que ce pas une question de, de beauté, de canon, de machin, etc. C'est de dire que mon corps, Dieu l'aime assez pour y faire sa présence. Ça demeure, pardon. Et, et moi, à cause de ça, je dois l'aimer aussi, parce que je suis maison de Dieu. Quand même, je suis maison de Dieu. C'est pas rien. Ça veut dire que mon corps, euh, je peux le respecter peut-être même plus. OK Donc c'est pas une question de se dire dans, dans la glace, mais je suis effectivement une merveilleuse créature, parce que Dieu a choisi d'habiter en moi. Qu'est-ce qu'on a comme autre maison Quand on est ensemble Hein, nous sommes le corps de Christ, le corps du Messie. Oh, on peut prendre Éphésiens par exemple. Il y a, il y a plusieurs passages, hein, on est d'accord. Hein. On prend juste un. Éphésiens 2, verset 21. Euh, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple, un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc, quand on est, nous, nous, personnellement, on est une pierre vivante. Donc, on est déjà, en tant que pierre vivante, on est déjà maison. Parce que la maison de Dieu, elle est remplie partout de la présence de Dieu. Donc, chaque pierre est déjà temple, mais ensemble, on est le temple de Dieu en esprit. Ça veut dire que quand nous réunissons, alors quand on parle de l'Église, corps de Christ, c'est tout le corps. Alors ça, ça pose un grave problème aujourd'hui. Qui a sa carte de membre Donc certains pensent que d'autres l'ont pas. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui sait. Moi, dans ma théologie, dans mes, ma sensibilité, je pourrais dire, euh, lui, oui, eux, non. Et peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, je n'en sais rien. Mais c'est Dieu qui sait aujourd'hui qui fait partie de sa maison. Et souvent, on est un peu prompt à, à dire, euh, faire la garde de triage, ce n'est pas à nous de le faire. Bon, après, il y a des choses, on a d'accord, la parole de Dieu dit certaines choses. Mais Dieu sait qui fait partie de sa maison. Donc ça, c'est pour l'Église dans toutes les nations. Et moi, je me réjouis dans ces temps-là de voir que Dieu met vraiment l'accent sur la famille des nations. Sur la maison de tous les peuples ensemble. Et puis il y a la, la communauté locale. La communauté locale nous donne une expression aussi de ce fait que quand nous sommes ensemble, nous sommes corps, nous sommes temple. Et ce langage amoureux, alors, est très très bizarre. On pourrait dire que quand nous venons le dimanche matin ici, quelles sont bien aimées tes demeures au éternel, c'est vaot! mon âme aspire et même se consume après les parvis de l'éternel. C'est un langage qui nous est un peu étranger. Oh, je me consume le matin de venir ici dans ces locaux. On a... Vous Comprenez ce que je veux dire L'important, impo... ce n'est pas les locaux, mais ce qui compte, c'est la maison, c'est la famille et c'est la présence. Et puis, un troisième niveau de, de temple, c'est le Seigneur lui-même. Dans Apocalypse 22, 21, pardon, verset 22, il est dit que dans le ciel, donc le ciel, c'est l'éternel, c'est déjà maintenant, même si ce n'est pas encore manifesté au milieu de nous, il n'y aura plus de temple. Pourquoi Parce que le Dieu puissant et l'agneau seront le temple. Ça veut dire que si nous croyons que Dieu est présent, en nous, au milieu de nous, il est temple. Et tous ces temples sont qu'un, s'imbriquent les uns dans les autres, et c'est des réalités les, qui se complètent, en partant du petit au plus grand. Et quand nous venons et nous nous rassemblons ici, quelque part, nous sommes maison de Dieu. Et nous devons peut-être changer notre disquette, comme nous devons changer notre disquette pour le corps, et pour le fait de, de réaliser que Dieu est présent. La parole de Dieu nous dit que ce, ce qui est important, ce n'est pas la maison, c'est le, le Seigneur qui sanctifie la maison. Mais si le Seigneur a choisi d'habiter dans une maison, dans notre corps, ça veut dire que quelque part, ça a de l'importance. Alors on rééquilibre tout ça et ce psaume nous encourage à dire, peuple juif, il était amoureux du temple, Bon, il était beau, il était magnifique pour ceux qui sont déjà allés en Israël ou qui iront, on a des fois des, des, des vidéos qui font des, des reconstitutions pardon, du, du pèlerin moyen qui rentrait dans le temple pour offrir un sacrifice. C'était impressionnant. Il se passait quelque chose. Pas simplement parce que c'était impressionnant, mais parce qu'il y avait la présence de Dieu. Dans le premier temple, continuellement, il y avait des miracles. Dans le deuxième, non. Mais dans le premier temple, il y avait constamment des miracles de la présence de Dieu. Je raconte souvent ce témoignage. La première fois que je suis montée sur le mont du temple, j'étais saisie par la présence de Dieu. Réellement. Réellement saisie. Et ce jour-là, on nous avait dit, il euh, faut être euh, très touriste. Moi, j'avais envie de sauter partout. Parce que c'est comme si défilait tous les psaumes de David et je vais autour de ton hôtel pour éclater en action de grâce. Et, et je dis, mais moi, je comprends comment il était tellement joyeux. La présence. C'est pas, bon, alors je suis, je suis enfant de Dieu, je suis David, le roi, il faut que je sois joyeux, il faut que je montre l'exemple, il faut que je pratique. Vous savez, des fois, on a, il faut, des fois, on se force, des fois, c'est bien de se forcer. Mais là, la présence de Dieu était tellement évidente que ça, ça jaillissait. Et dans notre groupe, on devait être très touristes avec nos appareils photo. Moi, j'ai envie de sauter partout. Il y en avait qui se sont mis à pleurer, c'était un désastre. Je me suis dit, euh, la, la police euh, jordanienne du, qui est sur le, le, le mont, ça va, ça va criser. Puis bon, ça a été, quoi. La présence de Dieu dans le temple. Nous sommes temple. Le temple est là, mais ce qui, ce qui, ce qui est important, c'est de réaliser. Pour moi, que je viens régulièrement ici prier, je sais que Dieu est là. Des fois, on a des visites que je n'aime pas, spirituellement, mais Dieu est, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est en moi. Dieu est au milieu de nous. Dieu est au-dessus de nous. Il est partout. Alors, on peut se joindre aux psalmistes. « Quelles sont bien aimées tes demeures au éternel ?» Donc, c'est l'éternel des armées. Hein. Mon âme aspire et même se consume après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair chantent le Dieu vivant. Donc, ça veut dire que tout mon être chante et va participer à cette louange. Même l'oiseau trouve une maison et le passeront un nid à lui où il dépose ses petits près de tes hôtels. » Ça veut dire qu'il y a de la place pour tous. Même l'oiseau, il peut trouver. Donc, l'oiseau, c'est la plus petite des offrandes, mais c'est important. Même la plus petite chose qu'on peut offrir, il y a de la place pour, pour, pour l'oiseau. Et puis l'idée du nid, c'est que vous savez, quand un oiseau a fait un nid, alors il a envie d'y revenir. C'est sa maison. C'est une belle image de se dire, le temple, c'est la maison de Dieu, mais c'est sa maison aussi à l'oiseau. Est-ce que le temple, la présence de là où est la présence de Dieu, c'est la maison de Dieu, mais est-ce que c'est aussi mon lieu Est-ce que je le connais Est-ce que je l'ai investi est-ce que c'est mon nid quoi, en fait en gros et euh, les oiseaux ils ont des, des radars pour y revenir est-ce que nous c'est il y a une tension pour nous pour revenir dans cette présence et dans cette maison de Dieu voilà donc il y a une vraie passion une vraie tension qui est là pour le désir de la présence de Dieu et en même temps le désir de la maison donc dans vos devoirs de vacances où j'en suis dans mon désir de Dieu quelle conscience j'ai de l'incarnation, de, de l'habitation de, de Dieu En moi, en nous, et beaucoup plus large. Ok, ça va On continue. Heureux les habitants de ta maison, ils peuvent te louer sans cesse. Alors on pourrait se dire, ouais c'est évident, dans la présence de Dieu, il y a de la louange. Alors le... Les rabbins, quand ils étudient les psaumes, ils ont toujours des trucs incroyables. Et juste à cause de ce verset, il y a un rabbin français qui s'appelle rachi pour ceux qui connaissent, qui habitait à Troyes il y a longtemps. Il disait, à cause de ce verset, les premiers pères, ils attendaient une heure avant la prière pour se préparer convenablement. Ça veut dire que nous, quand on commence, on prie. Et eux, ils disent, à cause de ce verset, ils disent, non, d'abord rentre dans la maison. Commence à louer. Commence à, à être dans la présence de Dieu et après tu prieras. Alors il y a le Dieu en moi, il y a le Dieu au milieu de nous et il y a le Dieu au-dessus de nous. Et souvent la communion que l'on a avec le Dieu en nous, des fois, elle est un peu... On a besoin de se retrouver. Et dans nos journées, on a des temps difficiles et on a besoin de reprendre du temps pour se recentrer. Et c'était ce, re ce recentrage dans la présence de Dieu. Donc, il faut du temps pour pouvoir bien prier. Et ça, c'est une des pratiques que nous avons dans la maison de prière, par exemple. C'est-à-dire qu'avant de prier, nous prenons du temps dans la louange. Pourquoi Parce que nous sommes souvent centrés sur nos euh, besoins ou les besoins que nous pensons qui sont importants pour Dieu. Et puis, euh, quand on commence à, à se tourner vers le Seigneur, à habiter la présence dans la maison, alors Dieu commence à nous dire quelles sont ses priorités, quels sont ses besoins. Et puis, nos cœurs aussi sont, commencent à être touchés, réalignés, il se passe tout un truc. Voilà, donc juste à cause de ce verset, c'est une habitude de, de venir dans la présence de Dieu qui était un peu changée. Après un mot aussi qui est important, qu'on retrouve souvent dans les psaumes, mais pas que dans les psaumes, c'est le mot « heureux ». On aime bien ce mot-là. Quand on voit Jésus, comment il a repris le serment sur la montagne, bon, heureux, on n'est pas complètement sûr que c'était... Mais enfin, voilà. Donc là, heureux, alors ce mot, il est très riche en, en, en hébreu. Je ne vais pas vous, euh, vous le travailler plus que ça, mais vous savez que ça vient du mot Acher, Acher, c'était un des fils de, de Jacob. C'est le huitième. Et ça donne... Il y, y a plusieurs choses dans, dans, ce, dans ce nom. Et il y a l'idée de de quelque chose qui, euh, quand, quand Léa, sa maman, l'a eu, elle s'est dit « Quelle chance !» Même le, le terme littéral, c'est « Quelle bonne fortune !»« Donc Quelle chance, je suis heureuse, parce qu'avec ce fils-là, enfin, mon mari va m'aimer !» Donc c'est pour ça qu'il a eu ce nom-là. Et en même temps, ce, le, le, le mot « achère », ça donne l'idée d'une progression sur le chemin. Le fait de se laisser conduire, pour avancer. Et ça donne l'idée que le fait d'être heureux, ce n'est pas un état, ça y est, je suis heureux, je suis arrivé. Le fait d'être heureux dans la présence de Dieu est toujours une marche. Nous sommes et en même temps, nous avançons. Et c'est toujours cette tension, je suis dans la présence de Dieu et ça me suffit, mais en même temps, le Seigneur me conduit à aller plus loin. Donc c'est heureux, les habitants de ta maison, ils peuvent te louer sans cesse. Ça veut dire que je ne suis pas simplement installé, je suis bien, mais j'ai une activité, je vais continuer à l'aimer, à, à le servir, à le louer sans cesse. On continue, heureux l'homme qui trouve sa force en toi, celui dont les chemins vers toi sont dans leur cœur. Alors ça c'est un verset qu'on connaît bien, nous on le connaît, ils ont des, des chemins tout tracés, on aime bien cette idée là. Alors je passe les détails au niveau technique, mais il y a des, des choses intéressantes. Mais en fin de compte, le, le mot chemin en hébreu, c'est Messila Et euh, on le retrouve dans Esaïe 19, par exemple, pour ceux qui, qui, sont, qui sont très branchés dans, dans la prière, dans l'intercession par rapport au, au, à Israël, par rapport à la Syrie, par rapport à l'Égypte. C'est ce chemin, cette voie royale, cette voie qui va s'ouvrir entre les nations. Eh ben, c'est le même mot au niveau de nos cœurs. Messilla. C'est l'idée d'un chemin qui se fraye, un chemin qui s'élève, un chemin qui s'aplanit. Et ça nous renvoie à Isaïe 40. Il y a une voix qui crie Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ces sentiers, sentiers, etc. C'est comme. C'est l'idée dans, dans la culture on préparait une voie pour le roi qui devait venir. Visiter un pays, visiter une ville. On préparait une Messilla, une voie pour que le roi, il n'ait pas à faire du slalom. Euh, c'était le roi. quoi. Et donc il y a ces, il y a ces, ces chemins qui se préparent dans, dans nos cœurs et qui se réouvrent. Et dans la présence de Dieu, Dieu a envie d'ouvrir des chemins nouveaux et anciens. Et ce sont des chemins qui montent. C'est des chemins de communion, c'est des chemins de relation, c'est des chemins d'intimité. Et souvent on se pose des questions... Seigneur, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Et Dieu peut nous parler par des paroles prophétiques. Donc là, je viens de passer quelques jours à Montpellier. J'ai eu des paroles qui m'ont aidé, et c'est toujours encourageant d'avoir des paroles de l'extérieur. Mais c'est important d'avoir des paroles de l'intérieur, de cette présence de Dieu en nous qui, qui est là et qui dit je vais ouvrir ce chemin-là afin que tu saches où aller afin que tu saches quoi faire, des chemins de communion, des chemins d'intimité. Et aujourd'hui, c'est un temps où Dieu est en train de, de travailler sur ces sur chemins dans, dans nos vies. Alors, même quand on est un peu perdu, ça nous arrive des fois dans nos vies. On, est, on a perdu la, la, le, le GPS, hein, comme j'ai déjà dit. On ne sait plus très bien où on en est. Mais en on, nous, on, 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 on sait le chemin, le Saint-Esprit connaît le chemin de retour. Le fils prodigue, quand il est parti euh, bien loin, et après un bon moment, de, un bon moment il, il savait revenir à la maison. Et en fait, quand nos cœurs sont travaillés, quand le Saint-Esprit est en train de nous parler, nous savons revenir à la maison. Moi, il y a eu des temps où je me suis éloignée de Dieu. Je n'avais pas envie de revenir, mais je savais le chemin. Et ce n'est pas compliqué de revenir à la maison, même quand on sent qu'on s'est un peu éloigné, il y a toujours un chemin de retour parce que ces chemins sont tracés en nous par le, par le Saint-Esprit. Et l'oiseau, comme je le disais, connaît le chemin de son nid, connaît le chemin du retour, c'est inscrit en lui. Et quand on a donné notre vie au Seigneur, alors on sait revenir à la maison. Amen. Ce qui passe par la vallée de la désolation la transforme en source et sera même couverte de bénédictions par la pluie. » Alors ça, c'est étonnant, hein. c'était la parole que j'avais reçue, c'est-à-dire que même quand vous passez par la vallée des larmes, souvent dans, notre, dans nos versions, nous on a la vallée des, de, des larmes, mais euh, j'ai vu une autre traduction aussi euh, dans, qui parlait de la vallée des épines. Donc enfin, C'est une vallée sympa, quoi, En fait, prenez larmes, épines ou désolation, euh, tu as juste envie d'y passer vite. Il semblerait qu'en tout cas, quand on a monté vers Jérusalem, les pèlerins, à un moment donné, ils passaient par des endroits, c'était un peu chaud. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas un bon guide qui savait où étaient les sources d'eau, ben t'arrivais pas. Aujourd'hui, c'est facile, on est en voiture, mais à, à l'époque, quand tu voulais aller à Jérusalem, il y avait le désert de, de Judée, enfin, il valait mieux pas se perdre. Donc si tu n'avais pas un bon guide, euh, réellement, ben, tu restais dans la vallée. <rire> Donc c'est pour ça que les guides étaient très honorés aussi, parce qu'ils ils savaient où était l'eau. Alors ça, c'est l'explication la, 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 littérale. Mais nous, ce que l'on on a aussi, c'est que quand tu as été dans la présence de Dieu, quand tu as été euh, renouvelé comme ça dans cette intimité, alors tous les lieux où tu vas, ils peuvent se transformer par la présence. Et le premier lieu qui doit se transformer, c'est à l'intérieur de nous. Des fois, quand même, on est honnête, il hein, y a des déserts, il y a des moments dans nos vies, le désert n'est pas à l'extérieur, le désert est à l'intérieur de nous. Et le premier endroit où ça doit rejaillir, c'est dans nos vies, dans nos cœurs. Et là encore, cet été, si vous sentez qu'il y a des déserts à l'intérieur de vous, comment les déserts viennent Parce que la vie... Parce que les, les difficultés, les difficultés, c'était plus grand que la présence de Dieu, on a, on a oublié Dieu dans cet endroit-là. Et quand il n'y a plus la présence, il n'y a plus l'eau et on est sec. Alors il y a besoin de ramener la présence de Dieu dans ces endroits-là. Comment on fait En regardant lui et de nouveau en priant, en chantant. Et les psaumes vont vous aider. Je donne aussi souvent ce témoignage-là parce que c'est ma vie, j'en ai pas d'autres. À un moment donné, ça a été compliqué dans ma vie. J'ai été à une conférence à Berne, et puis il y avait un gars qui s'appelait Mike Bickle, qui a fait un appel sur le fait d'être passionné par Dieu. Donc moi, je me suis levé à cette époque-là. J'étais surtout pas passionné par Dieu. J'étais dans le désert. Et quand je me suis avancée, Dieu m'a parlé très clairement. Elle m'a dit Dans ton désert, j'ai entendu tes larmes, j'ai vu tes larmes, mais je n'ai pas entendu tes chants d'amour. Dieu dit des trucs quand même, des fois. <rire> Et ce n'est pas une accusation, vous comprenez Dans les déserts, évidemment qu'on pleure. Parce qu'il y a des absences il y a du vide c'est dur. Et Dieu, quand même, il dit, dans ce désert-là, il y a des sources qui peuvent rejaillir, c'était chant, Et on peut chanter la, la parole. Moi, je sais que les psaumes, quand je ne suis pas bien, je commence à en lire un. Bon, je l'ai lu 150 fois, donc OK, deux. Trois. Et puis, quand je commence à, en, à les avoir chantés, quatre, cinq, six, sept, il se passe un truc. Donc, comment vous n'arrêtez pas à un, vous n'arrêtez pas à deux. Tout à coup, il y a une source qui, qui est en train de rejaillir. Les psaumes, c'est vraiment la, la parole de Dieu que nous mettons dans notre bouche et qui libère des sources même dans les déserts. Faites l'expérience. Des fois, je ne dors pas bien la nuit, donc je, je déclare, je chante et ça, ça fait vraiment la, la différence. Donc dans ce désert, on est, quand on commence à se retourner vers le, le Seigneur, alors on va le transformer en, en source jaillissante en nous mais aussi à l'extérieur de nous. Ça ne veut pas dire que les circonstances vont changer, mais la, la, la présence de Dieu est là. Et des fois, c'est Dieu lui-même qui nous amène dans ces déserts. oser de vous connaissez ça C'est oser -S -S O-S-E-E. Verset 16 et 17. C'est pourquoi voici qu'en la séduisant, « Moi, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » Des fois, Dieu, on dit à Dieu « Mais pourquoi tu as permis ça dans ma vie ?» En fait, c'est Dieu, effectivement, qui a dit « Je vais t'amener là. » Il nous coupe toutes les issues pour pouvoir nous parler. Et quand il nous a parlé, alors il nous dit là, « De là, je te donnerai des vignes et la vallée d'accord. » Et la vallée d'accord, c'est encore une vallée avec euh, excessive mauvaise réputation. C'était une vallée de malédiction, on va dire ça comme ça. Donc c'est un peu le même truc que la, la vallée de Bacca. Euh, c'est Baca ou Accor, bof. Mais même dans ces endroits difficiles et terribles, alors tu chanteras. Comment est-ce qu'on peut chanter dans une vallée de malédiction Comment on peut chanter dans une vallée d'épines, de pleurs, de désolation ça, c'est le miracle de la présence de Dieu en nous. Une source qui ne s'éteint jamais quand on revient à cet endroit-là. Et ça, ça se fait en nous. Et ça fait un changement à l'intérieur de nous. Et ce changement à l'intérieur de nous, on le voit dans au verset 24. Alors, du coup, euh, la terre exaucera le blé, le vin nouveau et l'huile, les exauceront Israël. Ça veut dire qu'il va y avoir une, une répercussion dans les endroits où nous sommes. Des fois, ça prend du temps. Mais ce que nous vivons à l'intérieur de la présence de Dieu a une répercussion aussi sur les lieux où nous sommes. Et en tout cas, c'est la promesse que, que je ferai re, repousser, reverdir le désert, le ferai refleurir. Il y aura des, des sources d'eau qui vont jaillir dans le désert. C'est oser d'eux, un peu c'est la même chose. Donc, dans nos travaux d'été, reverdissons à l'intérieur. Quand c'est sec, on est fatigué, on est fatigué de nous, on est fatigué des autres. On est fatigué de Dieu que des fois, on est fatigué de la vie, tout est sec. Il faut que ça reverdisse à l'intérieur. Reprenons le chemin de la présence. Être disciple, c'est ça aussi. Et Dieu va venir nous rencontrer et nous bouleverser et faire ce que nous, nous ne pouvons pas faire. Après, on ne peut pas se changer, nous. Ok On continue. Euh, ils vont de muraille en muraille. alors C'est très, très différent de la traduction qu'on a nous, ils vont de muraille en muraille et se présentent à Dieu dans Sion. Parce que l'idée, c'était comme c'était un, un, un psaume et un chant de pèlerinage, c'est-à-dire qu'ils montaient à Jérusalem et on passait de, de muraille en muraille. Et la muraille, c'est l'idée de la force, c'est de la puissance. Donc, leur force ou leur puissance sont en Dieu. Quand on commence à aller mieux, quand on commence à être en vie, la difficulté qu'on va avoir, c'est que tout de suite, on pense que on y est arrivé. Bon, Dieu a fait quelque chose, mais heureusement qu'on était là. Mais nos forces sont en Dieu. Et ça, c'est la clé de tout retour à Dieu qui dure. Et régulièrement, on doit travailler cette humilité-là, de se dire quand ça va bien, quand ça ne va pas. On a bien compris qu'on était faible. Mais quand ça va bien, des fois, on est un peu, on oublie les réalités. Toutes nos forces et notre autorité et ce que nous vivons, tout vient de Dieu. Et aller de muraille en muraille, c'est comme une progression. Et ça nous renvoie peut-être au texte de 2 Corinthiens 3, 18. C'est que nous sommes transformés de gloire en gloire. Moi, j'aime beaucoup ce texte parce que j'ai été enseigné pendant quelques années au début de ma conversion, on, on marchait de brisement en brisement. Ce qui est vrai aussi, mais s'il y avait eu une option, moi je préférais marcher de gloire en gloire. La gloire, c'est quoi C'est la présence, la réalité, c'est le poids. En hébreu, c'est le mot poids. C'est-à-dire, le poids, quand il y a un poids sur vous, ben, c'est réel. S'il y a un poids, c'est réel. C'est-à-dire que vous le sentez. Donc la, la gloire, c'est la présence réelle manifestée de Dieu. Donc c'est-à-dire que nous marchons en, en réalité de Dieu et en réalité de Dieu. Et c'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas juste une religion, une espérance qu'un jour il va se passer quelque chose, mais nous marchons de réalité en réalité. Et quand dans ma vie, il n'y a plus de réalité, ça veut dire qu'il n'y a plus de gloire. Quand pendant des, des semaines... Des mois, un peu moins maintenant, mais ça roule, il ne se passe rien, il y a quelque chose dans ma marche avec Dieu qui ne marche pas. C'est le cas de le dire. Ça veut dire que j'ai besoin de retrouver la réalité. Dieu, c'est réel. Et quand je dis ça, ce n'est pas une question, une expérience émotionnelle, vous comprenez. Ce n'est pas quelque chose qui va chatouiller mes émotions, mais c'est les réalités de la présence de Dieu. Et pour chacun d'entre nous, ça peut se manifester de façon très différente. Qu'importe, mais vous savez que Dieu est réel par sa présence, par ses réponses, par comment il conduit nos vies, par comment nous vivons l'intimité avec lui, dans, dans nos relations, dans nos, nos vies de tous les jours, la réalité de la gloire. Et c'est ça qui fait que nous marchons et que nous arrivons à un moment donné, à cet endroit incroyable, nous nous présentons à Dieu, à Sion. Et euh, Sion, c'est un nom pour Jérusalem, c'est un nom pour la, pour la ville, c'est un nom pour l'endroit où, où il y a le, le temple. Mais c'est vraiment pour nous aujourd'hui le cœur de la présence de Dieu. Il faut que j'ai des, des, des endroits où, où, où j'ai une rencontre particulière. Cet été, on, on, des fois les choses s'arrêtent un petit peu, pas toujours, mais prenons du temps pour nous présenter à Dieu. Qu'il y ait des endroits qui soient ces repères, c'est ça que ça veut dire, hein, un sillon, c'est vraiment un, un repère, un, un lieu où nous pouvons, où Dieu va nous donner un poteau indicateur, c'est le sens, où il va nous donner une direction. La présence de Dieu nous donne des directions. Quand, quand moi j'essaye de trouver des directions, euh, des fois c'est bien, des fois, c'est très très moyen. Donc euh, là aussi, euh, essayons de nous laisser réaligner par ce que Dieu est en train de dire. Amen. J'ai oublié de, de juste un passage, je remonte un tout petit peu. Euh, par rapport à l'endroit où nous allons avancer sera couvert de bénédiction par la pluie. La pluie. Euh, J'aime bien la tradition juive dit il y a trois choses qui sont dans les mains de Dieu, la naissance, la pluie la résurrection. Alors ça, pour, pour des Français, ça ne veut rien dire, parce que la pluie, pour nous, c'est quelque chose de normal. Moi, bon, si vous êtes anglais, j'ose même pas en parler. Mais euh, pour un, un Israélien, pour quelqu'un du Moyen-Orient, la pluie, euh, c'est quelque chose, quoi. C'est Dieu. Voilà. Et dans la parole et particulièrement dans l'Ancien Testament, la plupart des mots qui expriment l'espoir, le renouveau, euh, sont liés à la pluie. Et tout ce qui exprime le désespoir, c'est lié au manque d'eau. Donc il y a beaucoup d'images, comme ça quand vous lisez, quand vous lirez les psaumes, il y a beaucoup d'images qui sont liées à l'eau, et c'est la bénédiction, manque d'eau, c'est la, la malédiction. Et l'eau, elle vient des sources d'en haut, la pluie, et puis des sources d'en bas, c'est les sources. Il y a deux mots qui sont intéressants. En hébreu, c'est « mayan » et c'est « ayin ».« Ayin », c'est une lettre en, en hébreu qui veut dire « l'œil », mais qui veut dire aussi « la source ». Et quand on parlait de la vallée des larmes, par exemple, euh, l'eau de l'œil, la larme, en hébreu, je vous laisse les mots parce que ce n'est pas, pas ça le but de ce matin, mais ça, on, peut, on peut dire que ça, ça se traduirait en littéral « le sang de l'œil ». C'est fort. C'est-à-dire que nos blessures, en hébreu, ce n'est pas, pas de l'eau, c'est le sang. Le sang de, qui coule de, de nos, parce que nous sommes blessés et que nous saignons et que nous pleurons, nous pleurons, nous pleurons du sang de l'œil. Donc y a, y a, la, 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 le langage est plus imagé. Et une expression courante pour dire qu'il n'y a plus d'espoir, que tout est fini, ça veut dire que nos yeux sont détruits ou que nos sources sont détruites. Voilà, donc la, la pensée de la pluie, c'est vraiment une pensée de bénédiction qui est liée à la parole. Et la parole n'est pas séparée de la présence. Nous, des fois, on a ceux qui aiment la Bible, et puis, euh, faut que tout soit dans la Bible, et puis ceux qui aiment la, la, la présence et les expériences, et puis c'est deux clans séparés. Mais la, la parole et la présence, c'est la même personne. Le commencement était la parole, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc on ne peut pas séparer cela. Ok donc, je reviens au verset 9 et 10. Alors, selon les Bibles, ce n'est pas les mêmes choses, mais ce n'est pas grave. Hein Quand on a vécu tout ça, alors, éternel des armées, écoute ma prière. Enfin, tu vas prier. On a des prières urgentes, des SOS. Ça, c'est la vie. Mais il y a des prières qui se bâtissent dans la présence, parce qu'elles ont besoin de venir de la relation que nous avons avec Dieu. Elles ont besoin de venir du cœur de Dieu. Euh, le, le mot « prière » en, en hébreu, en tout cas dans ce contexte-là, c'est « tephila », ça vient d'une racine qui, qui veut dire euh, « s'évaluer ou se juger ». C'est étonnant, nous aussi, pour occidentaux, dire que « qu'est-ce que c'est la prière Elle est autant pour Dieu que pour moi ». Dans la prière, je vais parler à Dieu. Il y a une dizaine de mots encore hein, qui, qui parlent de la prière en hébreu. Mais celui-là qui est le plus courant, Tephila, c'est un endroit où je viens devant Dieu. Et parce que je suis devant Dieu, automatiquement, je me juge et je m'évalue. C'est pour ça qu'on ne peut pas prier tout de suite. Quelles sont mes motivations Est-ce que vos motivations sont toujours bien dans vos prières La Bible dit souvent que nous nous demandons mal pas bien, parce que souvent, c'est pour les satisfactions de notre chair. Des fois, il y a des prières dans les, dans les milieux chrétiens, c'est terrible. Il y a des gens, je dis, non, mais toi, tu pries plus pour moi. Une fois, j'ai été obligée de dire ça à quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire pour toi Est-ce que je peux prier Je dis, non, non, ne prie plus pour moi, s'il te plaît. Parce qu'il y a des prières, elles sont terribles. Pas inspirées de Dieu. Je ne juge pas, hein, ça doit m'arriver aussi. Pour moi, dans, dans mon imaginaire, euh, je sais qu'il y a un bureau dans le ciel. Et dessus, quand il y a une porte, il y a écrit euh, « bureau, bureau de triage des prières ». C'est un des bureaux où il y a le plus d'activités. Je blague hein, quand je dis ça. Ce <rire> n'est pas une vision que j'ai eue. Mais, mais simplement pour dire que souvent, quand nous prions, on ne prie pas toujours bien. Parce que dans la prière, il y a besoin de s'évaluer. Pourquoi je prie comme ça Oh, Seigneur, change-les. J'en peux plus. » Ça vous arrive jamais de prier comme ça. Et souvent Dieu dit « J'aimerais tellement de changer, mais ça nous demande du temps. » Et c'est ça la prière. Et quand on passe du temps dans la présence de Dieu, quand on voit qu'il est bon, qu'il est amour, qu'il est gentil, qu'il est patient, ou des fois qu'il est en colère aussi, qu'il est saint, ça nous réaligne. Et ce que nous allons demander ou prier, ce ne sera pas pareil. Donc, bien prier demande du temps. Et dans ce psaume, vous avez vu tout le chemin qu'il y a eu pour qu'on puisse dire Seigneur, écoute ma prière. Alors, si vous êtes en train de vous noyer au sens littéral ou au sens spirituel, bon, là, c'est un SOS. On n'est pas, attends, je fais tout mon protocole. Pour... Non, on n'est pas. Vous comprenez mais il y a certaines choses importantes de nos vies, et moi je trouve que l'été, les les, les, les... c'est une période où justement on peut se poser et prier dans le sens biblique, « Seigneur, examine ma vie. » Moi c'est des prières que j'ai toujours un peu peur, parce que je sais que Dieu répond. Et il examine effectivement ma vie. Mais c'est le meilleur qui peut m'arriver, même si c'est coûteux, et c'est le meilleur qui peut nous, nous arriver aussi. et euh, Donc il faut être courageux dans l'histoire. voilà Et puis ce, ce psaume se, se va se finir avec ce truc, cette parole, « Tu es notre bouclier. » Et je trouve ce, ce, ce verset qui est incroyable. « Tu es notre bouclier, vois au Dieu et regarde la face de ton Messie. »« Contemple la face de ton Messie. » Donc ça a été fait il y a longtemps ce psaume. Mais aujourd'hui, on se présente devant Dieu personnellement, on se présente en tant que corps, et on dit « Toi qui es notre bouclier, et Dieu est réellement un bouclier. » Dans les temps difficiles que je vis, ce, cette révélation de Dieu pour moi est tellement importante. Quand ça va bien, ça veut rien dire. Mais quand vous êtes vraiment attaqué, le fait que Dieu soit un bouclier, tout à coup, ça... Hein on a parlé du combat spirituel de l'armure du chrétien et on a parlé du bouclier de la foi. Mais le bouclier de la foi ne marche et n'est efficace que si nous comprenons que c'est Dieu qui est notre bouclier, que sa parole, enfin Jésus, etc. Donc il est mon bouclier dans les temps compliqués, mais quand je vais venir dans sa présence, contemple la face de ton Messie. Moi je trouve ça, c'est magnifique. En hébreu d'ailleurs c'est « les faces ». Au pluriel, mais c'est la face, mais c'est tellement grand, la, la face de, de, de Jésus. C'est la prière aussi des, 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 des prêtres, des lévites, qu'on retrouve dans, dans Nombre 6, dire quand nous venons dans la présence de Dieu, contemple Christ, contemple le Messie. Et c'est pour ça que nous sommes un peuple de sacrificateurs, c'est que nous portons Jésus. Est-ce est -ce que c'est modeste de dire « Seigneur, je viens, contemple Jésus » Est-ce que nous avons l'habitude de faire cette prière-là Mais réellement, Jésus vit en nous. Et quand nous nous rassemblons, Jésus vit au milieu de nous. Et nous avons besoin régulièrement de nous rappeler que nous ne sommes rien, que nous pouvons diminuer, mais que lui grandisse. Dieu jette un regard favorable à cette humanité parce que Jésus est présent dans cette humanité au travers de ses enfants. Et c'est la force de l'intercession. Quand nous nous rassemblons, on peut faire les plus belles prières, les plus inspirées. Ce qui fait la différence, c'est contemple la face de ton Messie. Nous sommes représentants, nous sommes corps de Christ, nous sommes corps du Messie. Quand nous prions, quand nous venons vers toi, il y a une autorité, parce que nous allons prendre les prières de Jésus, nous allons prendre le temps de les écouter, et elles vont être exaucées parce que c'est les prières du Messie. Donc, contemple ta face, mais écoute ses prières aussi. C'est ça que ça veut dire. Et l'espérance des... Des, des juifs à ce moment-là, quand nous allons aller au temple, si nous pouvions voir le Messie enfin. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons dire, nous avons rencontré le Messie. Nous, la, nous le connaissons et nous voulons le connaître de, de, plus, de plus en plus. Et à cause de ça, le verset que, que vous connaissez, « Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis, alors que mille ailleurs ça y est pas. » Mais ça a été rajouté. « J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. » Donc ça veut dire que avec ce que je vis dans la présence de Dieu, c'est tellement fort que mieux vaut un jour dans tes parvis que mille je ne sais pas où. N'importe quel endroit le plus incroyable, ça, ça ne vaudra pas la présence de Dieu. Et ça, si on n'a pas vécu la réalité de la gloire, ça veut rien dire. Parce que souvent c'est traduit, attends, rien qu'un jour dans une église... Pff, une heure dans une réunion de prière, waouh Il avait bu ce jour-là. Mais quand tu as vraiment rencontré quelque chose de la gloire, de la présence de Dieu, alors c'est vrai. Comme je le dis souvent, il y a cette sainte addiction qui se met en place et dire, si je ne suis plus avec lui, j'ai un manque. Il y a un manque en moi parce que j'ai été créé pour être avec lui et je dois veiller à ce que ce manque reste c'est l'essence ce psaume 80, 84 donc je veux rester dans cet endroit là et, euh, et je n'ai pas du tout envie d'aller dans, dans les maisons des, des, des impies, de l'iniquité et le psalmiste va dire je préfère me tenir même à l'entrée euh, vraiment juste à l'entrée après là, dans, dans le, le, le texte que je vous ai lu c'est lui il va carrément se, se blottir dans la maison de Dieu, plutôt que d'habiter. Le sens habiter, c'est vraiment, je m'installe, je m'assois, je réside, j'ai une zone de confort, je suis confortablement dans les tentes des impies. Ça veut dire que, oui, c'est peut-être impie, mais je, je, je suis vachement bien. Et là encore, il y a des choix de vie, d'habitation. Où est-ce que je vis est-ce que Quel est mon style de vie Et nous finissons, Dieu aussi est un soleil. Il est ce soleil de justice, hein, la parole le dit aussi dans Malachi, Et nous sommes appelés à refléter cette présence. Si je passe du temps dans la présence de Dieu, alors nous sommes de nouveau transformés de gloire en gloire. Amen. Voilà, très courtement, un petit voyage sur un psaume. Je vous encourage à le relire, à le reméditer, et à aller plus profond, plus profond et plus profond. Et ça, on peut le faire avec tous les psaumes, mais déjà, euh, on, va on va se l'approprier, je vais demander à l'équipe de, de Louange de revenir, et puis on va repartir sur ce psaume et, et se réaligner et prier deux, trois trucs avant de se quitter. Ça va comme ça Je vais vous inviter à vous lever Seigneur nous te remercions parce que tu es un Dieu qui n'est pas lointain, tu es un Dieu qui est proche, tu es un Dieu qui nous aime, tu es un Dieu qui est tellement proche que tu as choisi de faire ta demeure en nous. Et ça c'est la première chose que je veux te demander Seigneur, que tu viennes réveiller la réalité que nous sommes une habitation en vrai, comme disent les enfants de, de toi, que tu es vraiment en nous que nous pouvons te parler simplement et que tu nous parles simplement au travers de, de ce que nous sommes pas besoin d'effets spéciaux extérieurs tu nous parles au travers de qui nous sommes parce que ta demeure est en nous viens réveiller ces choses Seigneur viens réveiller cette voix intérieure cette présence merveilleuse et puis quand nous nous retrouvons ensemble aussi Seigneur viens réveiller la joie de ta maison la joie de ta présence au milieu de nous quand tu, nous rassemblons, deux ou trois sont là, tu es présent au milieu de nous. Et nous voulons goûter encore davantage combien tu es bon. Nous voulons avoir soif de ta présence, soif de ta maison, du lieu où tu te, tu te tiens. Nous te demandons pardon Seigneur pour euh, toutes les fois où nous habitions nous passons à autre chose, nous partons dans les choses du monde et nous oublions l'essentiel, et pendant cet été réaligne-nous à l'essentiel Seigneur tu vois nos besoins, nos soucis, nos préoccupations les choses difficiles on a besoin d'eau dans le désert et on a besoin que le désert reverdisse prions Seigneur que, que, ce, que là où nous sommes dans cette vallée de, de désespoir, de malédiction de, de pleurs épine qu'il y ait une transformation qui se fasse à cause de ta présence nous prions Seigneur que ton esprit vienne nous visiter nous transformer, nous bouger pendant ces temps nous voulons te chercher à nouveau Seigneur nous voulons revenir à toi amour Seigneur qui nous attire à toi merci pour ta bonté Seigneur merci pour ta patience envers nous